0: Hand am Kinderwagen. Teil 2. Hintergrundgespräch zur Lebensaudiografie mit Nicole Jung, Katrin Bayer und Audiograf Ingo Stoll.
1: Magst du anfangen, Kati? Kann ich machen. Ähm, wir möchten die Geschichte erzählen, weil sie Aufschluss darüber gibt, wie man auch mit einem echt schlechten Start im Leben ähm, ein schönes, glückliches Leben haben kann. Und wie man aus Dingen, die vielleicht nicht optimal laufen, das Beste draus machen kann.
2: Ja, das sehe ich genauso. Und wir haben ja auch einen unterschiedlichen Start gehabt. Irgendwann gingen ja unsere Wege auseinander. Und ähm, jeder hat, äh, ist anders durchs Leben gegangen mit Erstmal gleichen
1: Voraussetzungen. Das ist eigentlich für jeden gedacht, der ähm, an, an Situationen vielleicht verzweifelt, die ähm, schwierig zu meistern sind. Und das ist für jeden gedacht, der einfach Spaß dran hat, eine interessante Geschichte zu hören. Auch eine Geschichte
2: mit Happy End. <lacht> es muss nicht immer, <lacht> immer alles schlecht ausgehen, auch wenn es erstmal so scheint. So ein Mut machen, Mut, es ist auch so eine Mutmachergeschichte, vielleicht.
1: Also die Idee hatten wir schon länger, dass wir aus der Geschichte was Öffentliches machen wollen. Wir wussten nur noch nicht ganz genau, wie, in welchem Umfang. Und äh, dann bin ich letztlich über äh, Xing da drauf gestoßen und habe Nicole angeschrieben, gefragt, was sie davon hält. Ich
2: war total begeistert. Ich glaube, ich war schon eh weiter so vom Gefühl her, mit der Geschichte rauszutreten. Da war er glaube ich, so Kati die Kritischere. Ich bin dann immer so vielleicht vom, vom Typus her eher so auch naiv fast. Aber jetzt über diesen Weg zum ersten Mal rauszugehen mit der Geschichte, das find, fand ich total spannend.
0: Mich würde mal interessieren, wir hatten jetzt ja so... Zwei Wochen dazwischen. Was ist denn so bei euch im, im Anschluss an, an unser erstes Gespräch so nachgesagt vielleicht oder, oder, oder passiert oder so oder euch durch den Kopf gegangen?
1: Also nachgesagt, ähm, so kann ich es gar nicht formulieren, aber ich war richtig erledigt. Also, das ähm, habe ich festgestellt, als wir dann fertig waren. Ich glaube, es war zum einen die Aufregung aufgrund dessen, dass es so eine Art Interview ja ist und aufgezeichnet wird. Aber das alles auch nochmal so im Detail durchzusprechen und äh, wir sind ja sehr emotional und äh, stecken ja alles immer mit vollem Herz rein. Das hat mich äh, überraschend ermüdet, habe ich festgestellt. Also ich war den Rest des Tages sehr, sehr müde.
2: Ja, mir geht es genauso. Also begleitet von Gänsehaut, die auch noch nachträglich noch lange angehalten hat. Und ich glaube, ich habe mich auch danach irgendwann auch hinlegen müssen, ich habe eine Stunde geknackt. Also es war sehr, 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 also man merkte, wie hinterher die Emotionen auch ab und die Anspannung abgefallen ist. Und das, das hat, glaube ich, uns so K.O. gemacht hinterher. Also es war schon sehr sehr, sehr, sehr ähm, emotional geladen, noch Stunden danach. War
0: ja nicht das erste Mal, dass ihr es erzählt habt, ne? Ähm, was, was glaubt ihr, war denn anders? Also lag es jetzt an der Tatsache, dass es quasi eine Aufzeichnung war oder nur mit jemandem spricht, den man nun nicht persönlich kennt? Oder habt ihr es auch anders erzählt? Also was, was, was war das, was das so... Anders gemacht hat, vielleicht?
2: Also, ich glaube, es ist diese andere Art zu erzählen. Und das war mal so komplett geleitet, auch, obwohl wir ja auch ver, gefühlt eigenständig da durchgegangen sind. Aber ähm, es war mal so nochmal so komplett zurück. Äh, ich fühlte mich in die Zeit zurückversetzt. Und das hatte ich so noch nicht vorher vom Gefühl gehabt. Ähm, das war immer so, man hat es erzählt einem gegenüber. Das war. Ja, war auch emotional, aber ich hatte diesmal das Gefühl, das war so intensiv nochmal in die Zeit zurückgegangen, äh, als ob man nochmal da war. Ich hatte sogar das Gefühl, mir kamen nochmal so ganz andere äh, Erinnerungen hoch, die ich vorher gar nicht hatte, aber nur rein gefühlsmäßig. Jetzt nicht, Ich habe jetzt keine Bilder oder so, aber ich hatte das Gefühl, als ob man nochmal so ein Bild neben sich stehen hat und äh, sich selber da nochmal sieht. Und das hatte ich vorher noch nicht gehabt
1: bei unseren Erzählungen. Ich glaube auch, die Art, wie du nachgefragt hast, hat das Ganze intensiver gemacht. Wenn wir es sonst mal so im Freundeskreis erzählt haben oder so wie zwei gute Bekannte, die wir im Urlaub kennengelernt haben, da bleibt man doch eher noch auf der Fakten- und Oberflächenebene. Und du hast tiefer gebohrt und das hat es, glaube ich, in eine andere Ebene gebracht, auch für uns. Ich glaube, so am Stück und so tief mit diesen Nachfragen, die du gestellt hast, haben wir es selten erzählt. Ich würde fast sagen, so eigentlich gar nicht. Schön.
0: Dann lasst uns doch mal versuchen, so ganz entspannt ein bisschen und auch mit dem Abstand vielleicht trotzdem anzuknüpfen. Und wir haben die Geschichte begonnen auf dem Parkplatz. Frage, was habt ihr gemacht? Habt ihr eine Stunde auf dem Parkplatz äh, verbracht und dann seid ihr wieder gefahren, seid ihr zusammen essen gegangen. Was habt ihr gemacht an diesem Vormittag?
1: Ich hatte mir vorher ein bisschen überlegt, ähm, was ich mit Nicole gerne machen möchte. Und dadurch, dass das nah an dem Ort war, wo wir auch zusammen ja diese ersten anderthalb Jahre unseres Lebens verbracht hatten, habe ich gedacht, wenn sie sich darauf einlässt, ich konnte es ja nicht beurteilen, wäre es doch vielleicht ganz schön, dorthin zurückzukehren. Und ähm, wir haben dann uns relativ zügig von Nicole's Mann und den Kindern auf diesem Parkplatz verabschiedet, weil wir gemerkt haben, wir brauchten jetzt so ein bisschen Zeit für uns und sind dann einfach erstmal losgefahren. Also ich habe erstmal in Hannover, gibt es einen großen See, den habe ich angesteuert, weil ich das Gefühl hatte, also das merke ich ganz gerne auch, wenn ich im Coaching bin, mit Menschen, wo es emotional sehr tief gehen kann, spazieren zu gehen und dabei zu reden, finde ich unheimlich hilfreich Und das war so der Punkt, wo ich merkte, ich glaube, wir brauchen Bewegung dabei. Und dann sind wir halt zum Maschsee gefahren und äh, sind da lang gelatscht und haben geredet. Ich glaube, wir haben, also das weiß ich auch noch, wie heute, äh, alle paar Meter mussten wir anhalten, uns angucken und uns in den Arm nehmen, so als ob wir das Gefühl haben, ist das jetzt wirklich echt? ne? <lacht> also ich... Ich muss gestehen, wenn ich so zurück
2: überdenke, äh, ich, ich weiß, dass wir an dem See waren, aber ich kann dir nicht sagen, wie der See aussieht. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß auch nicht, wie lange wir gelaufen sind, ehrlich gesagt.
1: Das weiß ich auch nicht mehr genau. Ich weiß, dass wir insgesamt fünf Stunden füreinander Zeit hatten, weil wir dann um 17 Uhr mit deinem Mann und den Kindern wieder verabredet waren und wo dann auch äh, mein Lebenspartner mit dazu kam, um äh, einfach einen guten, runden Abschluss zu haben. Ja, und Nachdem wir dann am Maschsee waren, ähm, da hatte ich das dann mit Nicole besprochen, ob sie Lust darauf hat, mit mir an unsere Kinderstätte äh, zurückzufahren. Und das haben wir dann getan. Alles in diesen fünf Stunden. Also die waren... So wie die ganzen Tage vorher, es war jeder Tag war intensiv. Intensiv wie nichts anderes vorher. Und und das haben wir dann alles in diesen fünf Stunden gemacht. Da kann ich mich jetzt tatsächlich gar nicht mehr so sehr emotional dran erinnern, weil ich kannte den Ort. Ich fahre da öfter mal hin, einmal im Jahr oder so. Wenn es passt, fahre ich vorbei und schaue, wie sich das Dorf verändert hat. Aber für Nicole war es ja das erste Mal. Vielleicht erzählst du, wie es für dich war.
2: Also, ich weiß es noch ganz genau. Und da kriege ich auch jetzt gerade wieder eine Gänsehaut, weil das war für mich so, boah, ich sah, ich sah mich dann als kleines Mädchen, drei, vier, wildlich da, weil Kathi hat dann immer erzählt, da bist du die Straße entlang gelaufen, da war der Bäcker, wo du morgens Brötchen geholt hast, da ist der Kindergarten, wo du warst. Das war für mich so, echt, boah, so, so. Und dann habe ich mich immer da rein reingeguckt und habe versucht in meinem Hirn irgendwo was hervorzuholen. Aber ich konnte mich hier natürlich nicht erinnern. Aber es war schon sehr, sehr, sehr emotional und für mich wahnsinnig. Auch da weiß ich zeitlich nicht, wie lange, wir waren, glaube ich, nicht so lange da in dem Dörfchen. Und sind dann auch wieder zurückgefahren, dann
1: ziemlich. Aber es war für mich schon, wow, da bist du lang gegangen. Woran ich mich da noch sehr intensiv daran erinnere, ich hatte ähm, aus dem Kinderalbum, was ich damals hatte, ein paar Bilder mitgenommen, wo Nicole und ich drauf sind und auch in dem Garten von dem Haus. Und wir sind ja zu diesem Haus gefahren und es ist exakt so gewesen wie auf den Bildern. Da hat niemand was in diesen 40 Jahren an diesem Haus, an dem Garten verändert. Gar nichts. Und ich habe dieses Bild in der Hand und es ist wie so ein, also. Das war wie eine Zeitschleife, in der wir waren. Wir haben diesen Garten gesehen mit dem Haus in live und auf dem Foto exakt das gleiche Bild, nur mit uns als Kinder drauf.
2: Ja, für mich auch. Ich habe zum ersten Mal überhaupt Fotos von mir auch in der Hand gehabt. Ne? Du hattest ja dieses Fotoalbum dabei und, und ich steckte da mit drin in, in diesem Fotoalbum. Ich habe von mir ja keine... Babyfotos gehabt oder Kinder Kindheitsfotos von den ersten drei, vier Jahren. Nichts. Ich habe nichts gehabt. Und plötzlich habe ich da so meine fehlenden Jahre in der Hand. Das, äh, das war Wahnsinn.
0: Habt ihr manchmal das Gefühl, dass es, ja, dass es eine verlorene Zeit ist? Oder überwiegt das Gefühl, einfach nur zu wissen, man hat jetzt ein Geschenk, mit dem man gar nicht gerechnet hat?
1: Ich glaube, dafür muss man wissen, dass wir beide... Wenn man mit diesem Spruch arbeiten möchte, bei uns sind die Wassergläser immer halb voll und nie halb leer. Das heißt, natürlich ist das total schade, aber wir können es jetzt auch im Nachgang nicht ändern. Und deswegen investieren wir da auch überhaupt gar keine Energie drauf, damit zu hadern, sondern wir gucken eher, also so geht es mir, haben wir noch nie so drüber geredet, aber ähm, so geht es mir halt, dass ich immer jeden Tag, den wir jetzt haben, als Geschenk wahrnehme und nicht dem hinterher trauere, was wir nicht hatten ja es geht mir genauso also
2: ich traue dem überhaupt nicht hinterher dafür ist das geschenk viel zu groß was wir jetzt haben also und wie kati sagt ich tick auch nicht so was man nicht ändern kann sollte man wirklich auch hinter sich lassen und dann das machen was man hat ne damit also haben wir nie irgendwie drüber nachgedacht, dass das eine verlorene Zeit ist. Wir haben eher im Gegenteil, kommen wir ja gleich drauf, was wir jetzt danach alles noch so zusammen erlebt haben oder gemacht haben, dass wir immer überrascht sind, was wir äh, gerne mögen. Wir haben ja dann angefangen abzuchecken, was mag der andere oder was mochte er die letzten Jahre oder was hat er getrieben oder was so die Vorlieben und Abneigungen. also es ist mehr so ein Abchecken gewesen und äh, immer wieder Überraschungen, wie viele Parallelen man hat. Da, da ist eher äh, der Fokus drauf.
0: Immer noch. Was habt ihr gemacht? Und vielleicht auch ein bisschen mit als, als Blick drauf, was habt ihr vielleicht anders gemacht als unmittelbar davor? Also was hat sich wirklich verändert für euch?
2: Also verändert hat sich für mich natürlich das Gefühl, plötzlich eine Familie zu haben. Klar, ich habe meine eigenen Kinder und ein Mann, aber so dieses familiäre Feeling, was andere haben, das hatte ich erst, seit ich Kati habe. Kati ist meine Familie. Also und das Gefühl zu haben, das, 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 morgens aufzuwachen und eine Schwester zu haben, eine Familie zu haben und sie ist dauerhaft bei mir. Das hat sich wahnsinnig verändert und ähm, ist ein, ein tolles Gefühl. Das war das, wo ich schon erwähnt hatte, diese Lehre, die ich äh, spüre, die ich immer in mir hatte, die ist äh, weg gewesen plötzlich. Und das, das macht äh, sehr vieles einfacher. Das Leben fing irgendwie an, viel einfacher zu werden. Und sie ist auch jemand, der... Äh, sehr reflektiert auch auf mein Leben geschaut hat. Also ich hatte jemanden, den ich auch fragen konnte, wenn ich mit irgendwas nicht klarkam. Das hatte ich vorher auch nicht. Also es ist jetzt, man, dieses Gefühl, alleine zu sein, das war weg. Ich habe jetzt jemanden, auf den ich mich zu 100 Prozent einlassen
1: kann. Das würde ich sagen, hat sich verändert. Ich würde da gleich mal einhaken, weil auch darüber haben wir, glaube ich, so, also auf der emotionalen gespürten Ebene sicherlich, aber noch nie miteinander besprochen. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt im Leben, ich kann mich nicht auf das verlassen, was mir andere an Liebe geben. Also das war immer so zerbrechlich, würde ich sagen. Und dadurch war ich immer sehr vorsichtig, wenn ich glücklich war immer ein bisschen mit angezogener Handbremse, weil es ja immer sein kann, dass man jederzeit das verliert, was man hat. Und ich weiß auch, dass ich Freundschaften, die mir zu eng wurden zu Freundinnen, abgebrochen habe, weil ich Angst hatte, sie könnte mich ja irgendwann mal verlassen. Also habe ich das lieber dann beendet. Das war nicht immer so einfach. Und tatsächlich ab dem Tag, als Nicole und ich zusammen waren, das war wie weggeblasen. Ich kann das gar nicht, also das war ab der ersten Sekunde ein Gefühl der Vertrautheit, ein Gefühl von Musketierfeeling, ähm, das kann ich gar nicht so gut begründen. Das ist einfach, es ist jemand da ohne Wenn und Aber. Da kann ich so sein, wie ich bin. Da muss ich nicht überlegen, ist das jetzt richtig, dass ich da kritisch bin oder ist das ein Gefühl, wo ich eher mich zurücknehme, sondern da kann ich wirklich sein, wie ich bin. Und wir finden auch nicht immer alles gut miteinander. Und da können wir aber auch drüber reden. Und das ist so auf Augenhöhe. Absolut auf Augenhöhe und ohne Wenn und Aber.
2: Und... Wir haben ja uns, also wie es, du hattest ja auch gefragt, wie es dann weiterging, als wir uns dann getrennt haben. Wir wollten uns natürlich am ersten Treffen, waren eigentlich, wollten direkt zusammenbleiben. Ich wäre am liebsten sofort nach Hannover gezogen, hier alle Zelte abbrechen und los. Ähm, ging natürlich nicht. Aber ich bin, ich weiß nicht, wie, irgendwann habe ich mir da mal ein Wochenende frei gemacht auch ohne Kinder, ohne Mann, bin ich dann äh, ziemlich zeitnah zu Kati nach äh, Hannover gefahren und da haben wir dann unser erstes gemeinsame Wochenende verbracht. Und das war auch was ganz, ganz, also das Wochenende, das war das besonderste Wochenende ever. Also, weil wir dann wirklich immer so, manchmal auch zeitgleich was gesagt haben und wir haben wir haben, waren nur am Gackern. Ne? Das war, wir haben auch ähm,
1: sehr, sehr intensiv diese Zeit, diese zwei Tage verbracht. Da kann ich mich tatsächlich gar nicht mehr so im Detail dran erinnern. Ich kann mich an die Zeit mit dir erinnern wie wir hier auf dem Sofa saßen und viel gemacht haben. Aber was für ein Programm, ehrlich gesagt, das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm.
2: Also du hast auf jeden Fall, äh, sind wir nach, zu, ähm, zu unserem Opa gefahren. Das war auch an dem Wochenende und das war natürlich auch... Äh, eine sehr emotionale Sache, weil es wieder jemanden ist aus der Familie. Ja, und das ist dann also das ist der Vater von unserer Mutterseite her. Und das hat Kathi organisiert, dass wir da hinfahren und ihn treffen, weil es für unseren Opa natürlich auch, auch sehr, sehr emotional war, ne? dass ich jetzt plötzlich wieder auf der Bildschirmfläche aufgetaucht war. Das erste Enkelkind sozusagen und... Ähm, das war dann mit viel Herzklopfen und oh, das weiß ich noch. Dann auch die Tante, die quasi die Schwester von unserer Mutter, die war auch dort. Das ist die Schwester von unserer Mutter, die in der Familie damals für mich zuständig war. Weil unsere Mutter ja so jung war, als sie mich bekommen hat, mit 16 und die musste ja dann ihre Ausbildung weitermachen und Tante Sabine, die hat war für mich zum Wickeln, Füttern und so in der Familie. Also eigentlich war sie die Bezugsperson für mich und für mich auch als Mensch auch noch mal, die auch zum ersten Mal zu sehen. Das kann sich keiner vorstellen, was das. Äh, das war so irre. Auch wieder wie so ein Film der wieso ist das jetzt hier wirklich wahr? Ähnlich, nicht so intensiv wie mit äh, Kati, aber die Tante Sabine dann plötzlich in Arm zu halten. Und dann sind wir reingegangen in dieses Haus. Das ist aber nicht das Haus, wo ich glaube ich, doch, wo ich auch groß geworden bin, die ersten Monate oder so. Und dann saß der Opa da. Und wie wir aufeinander, wie ich auf den zugegangen bin, dieser Moment, das war, puh, da dachte ich auch, ja, das ist definitiv mein Opa. Das war die männliche Gestalt, äh, in, in, ich sah mich total da drinne, optisch. Und auch, was er so erzählt hat dann, das war, das, das war definitiv, die Genetik war komplett da, ja. Also da habe ich zum ersten Mal auch bewusst mal, Verwandtschaft, ich weiß nicht, wie ich das so benennen soll. die genetische Verwandtschaft. Ich habe jetzt nicht so ein inniges Verhältnis auch jetzt im nachträglich nicht so wie jetzt zu Kati, weil das ist auch too much gewesen einfach. Es war einfach erstmal so ein Kennenlernen. Ich habe dann noch telefoniert hinterher mit dem Opa, aber ich habe nicht so dieses Verhältnis aufrecht gehalten. Aber es ist jemand da, der wo ich sagte, ja, ja, da ist die Genetik, da ist das. Und auch ein kreativer Mensch, wo ich dann auch, und kocht auch gerne. Ich so, ja, da habe ich es her. Also ich weiß nicht, man sucht ja immer, ne? woher habe ich dies, woher habe ich das? Und das habe ich da gesehen, das habe ich in dem Opa gesehen. Wenn ich so Fotos von unserer Mutter sehe, denke ich so, nee, die sieht uns gar nicht ähnlich, überhaupt nicht. Aber der Opa und die Tante schon irgendwie und zu der Tante habe ich auch ein bisschen noch Kontakt auch zwischendurch mal gesehen, aber das was ich mit Kati habe, das halt das ist äh, so intensiv, dass die anderen eigentlich gar keinen, das ist zu viel. Die haben gar nicht können gar nicht den Raum in einen äh, füllen oder auch da ist nicht so viel Platz da, aber mit Kati ist es da da ist noch so viel zu erleben und da muss muss noch so viel rein, dass es äh, da ist für alles
1: andere kein Platz. <lacht> ich habe manchmal das Gefühl, dass äh, so sich, wie wir beide, müssen sich Zwillinge fühlen. Also wir haben ja auch manchmal das Gefühl, dass wir zeitgleich Dinge denken. Das merkt man dann, wenn ich ihr eine WhatsApp schreibe oder sie schreibt mir dann zeitgleich mit dem gleichen Inhalt was. Das ist manchmal so. Echt Spooky. 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 <lacht> und ähm, das, was sie sagt über äh, ne, den Opa und, und unsere Tante, mh, das fühlt sich manchmal an wie so Satelliten. Wir sind da, umkreisen uns auch immer mal, aber da ist schon eine gewisse Distanz. Und tatsächlich ist das, glaube ich, wirklich so, weil wir, weil wir so uns so intensiv haben. Mhm. Ja. War das dann auch an dem Abend, dass wir das erste Mal in der Spielbank waren oder war das dann ja. am Wochenende? Das war es war alles Moment. auf dem Samstag drinne. genau, die Spielbank. Genau, da waren wir dann nach dem Abend dann nochmal in der Spielbank. Und Ja, Kathi sagte, die Spielbank, ich war noch, glaube ich, ich gehe jetzt nicht wirklich, glaube ich, war ja erst
2: vorher einmal im Leben in so einer Spielbank aber sie sagte, in Hannover ist das was ganz Besonderes und so ein bisschen das Flair und Cocktail trinken. Und nach dieser ganzen Aufregung war das natürlich ein schöner Programmpunkt. Ähm, haben wir uns richtig aufgebrezelt, auch zusammen mal Geschwister aufbrezeln. Ne? Das war auch mal was ganz... So, boah, Wir hatten aber auch echt den gleichen, sag ich mal, fast den gleichen Geschmack. Ich habe da ein paar Sachen eingepackt. Ich weiß ja, wusste ja vorher nicht, wie sieht Kathis Kleiderschrank aus oder was für okay, Spielbank macht man sich halt ein bisschen schick. ne? Und das hat so einen Spaß gemacht, gemeinsam parallel schon beim Gläschen Sekt sich äh, aufzubrezeln. Und dann sind wir mit der Bahn reingefahren, wirklich aufgebrezelt mit der Bahn rein <lacht> Äh, Im schwarzen, wir hatten beide ein schwarzes Kleid an, weiß ich auch noch. Wir haben auch den gleichen roten Lippenstift, hohe Absätze. Also das passte alles äh, und haben uns dann auch einen schönen Cocktail reingepfiffen. Und dann, es war und dann, als das zu Ende war, haben wir die nächste Gemeinsamkeit erlebt. Weißt du noch?
1: <lacht> ich weiß noch. Da gibt es auch ein sehr schönes Foto von. Wir lieben Pommes. Und wir sind dann hinterher, ich weiß nicht, war nachts um zwei oder um drei, mussten wir uns noch irgendwo eine Tüte Pommes holen. <lacht> das weiß ich auch noch. Erstmal vorsichtig gefragt,
2: du Kati, da hinten ist, ähm, ja, können wir nicht mal eben. Und sie so, ach oh Gott, ja, gerne, ich wollte gar nicht fragen. <lacht> und dann rein Pommes geholt und dann haben wir in der Bahn dann die Pommes aufgefuttert. <lacht> Ja, das war das Wochenende, das allererste gemeinsame Wochenende. Mhm.
0: Was habt ihr denn damals aus dieser Verbindung machen wollen? So nach diesem Wochenende, so in der Vorstellung. Könnt ihr euch daran erinnern, was, an was ihr so perspektivisch gedacht habt, was ihr miteinander machen wollt?
1: Also ich kann sagen, äh, ich hatte keinen Plan. Also ich... Ich bin sonst sehr ein planerischer Mensch. Das, ich plane gerne mein Leben. Ich glaube, mittlerweile auch nicht mehr so weit, weil einfach die Erfahrung im Leben mir gezeigt hat, dass man nicht zu weit planen sollte, weil einfach Änderungen im Leben dazugehören. Und das dann schade ist für die Zeit, die man in einen Plan investiert, der sowieso nicht eintritt. Aber so einen richtigen Plan, ehrlich gesagt, hatte ich mit Nicole überhaupt nicht, weil es war mir immer in dem Moment genug, was, was da war. Und ich wusste einfach, egal was kommt, es wird gut. Auf einmal war diese Unsicherheit, wie ich mich im Leben zu verhalten habe, total, wenn ich so sagen darf, scheißegal. Weil einfach ich kompromisslos jemanden an meiner Seite habe, von jetzt bis zum Ende meines Lebens. So bescheuert das klingt. Auch wenn du sagst, es ist so ein bisschen wie frisch verliebt, dem kann ich zustimmen. Aber doch anders, weil sie wird mich definitiv nie mehr alleine lassen. Und das ist der große Unterschied. Es ist auf einmal eine Sicherheit da, die ich so in meinem Leben noch nie hatte. Also mit keinem Mann, mit keiner Freundin, mit niemanden, mit meinen Großeltern vielleicht, aber sonst mit keinem Menschen. Und ich finde, ich muss immer so ein ganz bisschen schmunzeln, wenn ich, ich sage ja auch immer damals, aber man muss sich auch noch mal vor Augen führen, das ist jetzt fünf Jahre her. Mhm. Mhm.
2: Ja, also die das Zeitliche ist so ein bisschen, man muss dazu sagen, wenn man jetzt so, wenn du so fragst, wie es so weiter, ob man da Perspektiven sich rausgesucht hat oder so da, wo wir jetzt sind, ob man da schon sehr früh angefangen hat, darüber zu reden oder so, wir sind da einfach so reingeschlittert in das, das was wir, wir haben eigentlich nur, Step by step gemacht. Ne? Und dann das, was wir zusammen dann erlebt haben, das war dann sehr intensiv. Man muss sagen, bei mir ging es, nachdem ich Kati dann dieses ganze, die ganze Aufregung hatte, ging es bei mir aufregend leider in der Familie weiter. Also ich hatte dann das nächste Schicksal, den nächsten Schicksalsschlag hier, aber negativer Art, dass mein Mann umgekippt ist. Und ab da war meine Welt nämlich komplett auf den Kopf gestellt. Und das war so. Zum ersten Mal, also ich, klar, ich habe jetzt schon einiges hinter mir, aber das war so, wo ich dachte, wow. Und da, ich habe, man muss sich das, ich, ich hole mal ein bisschen aus. Also ich war dann im Krankenhaus und das war für mich auch nochmal so ein, ich habe Kathi angerufen. Ich habe Kathi erstmal angeschrieben, wo ich im Krankenhaus saß und mein Mann auf der Intensiv war. Und habe, Kathi hat dann alles gemanagt. Und das war für mich das, das war auch so ein, so ein Punkt, wo ich dachte, wow, ich hätte, sie sonst, ich hätte sonst vorher nicht gewusst. Ich wusste, ich muss Kathi jetzt. Das war so aus dieser Not, ne? Kathi ist da, Kathi wird das machen. Und ich, bei mir ging jetzt, ich kann das nicht mehr so sagen, weil bei mir ging ein Film ab. Also das ist, war so auch so ein Schock. Da kann Kathi vielleicht noch was zu sagen, aber es war... Das war nochmal ein Moment, wo wir beide als Geschwister auch nochmal gemerkt haben, wow, das ist jetzt nochmal eine ganz andere Nummer. Das ist jetzt nicht wie auf rosa-rote Wolke durchschweben. Es gibt jetzt auch mal einen Punkt, wo ich Hilfe brauche. Ich als Nicole und habe jemanden um Hilfe gebeten, was ich sonst auch nie machen tue. Tue ich mich immer noch schwer. Das war so, wo ich mich auch bedingungslos jemandem ja, alles in die Hand geben musste. Ja, wie war das, Kathi? Wir
1: kannten uns, ich glaube, das war ein halbes Jahr, kannten wir uns irgendwie so in dem Dreh. Und an dem Tag, also wenn Nicole sagt, ihr Mann ist umgekippt, man muss dazu sagen, der hat einen Herzinfarkt und sie musste ihn wiederbeleben, bis der Notarzt kam. Ich kann es nicht mehr im genauen Zeitraffer sagen. Ich weiß nur, dass ich eben versucht habe, alles zu organisieren, dass du nicht allein im Krankenhaus bist. Und ähm, ich habe dann ja deine Freundin Susanne, die ich zufällig kennengelernt hatte auf einem unserer ersten Treffen deren Kontaktdaten ich hatte, die habe ich dazu bekommen, dass sie zu dir ins Krankenhaus fährt. Wenn das nicht geklappt hätte, wäre ich halt losgefahren. Das wäre gar kein Thema gewesen. Ne? Stimmt, du hast gesagt, du wärst sofort losgefahren. Hattest ja, auch sind. so das Bestreben, so, so dieses Gefühl, ich muss jetzt dahin. Ne? Ich habe das schon organisiert gehabt mit meinen Terminen hier, dass, ähm, wenn es nötig ist, ich das alles organisiert bekomme. Also das war für mich außer Frage, dass ich dich in dieser Situation nicht alleine lasse. Keine Sekunde. Ja, also
2: es war auch nochmal für mich so eine ganz, ganz magische Zeit als Geschwister
1: auch. Mhm. Und ich weiß noch, dass Nicole einen Satz auch danach immer wieder gesagt hat und das mir aus dem Herzen spricht, es ist egal, was passiert, weil wir sind jetzt nicht mehr alleine. Ne? Das ist so unser magischer Satz gewesen, auch in dieser Zeit, der sich immer wieder bewahrheitet hat und der mir aber auch Vertrauen einfach gibt, weil ich einfach dadurch ausdrücke, genau so ist es. Also es ist total egal, was passiert. Wir haben vieles auch gut alleine hinbekommen, aber zu zweit ist es einfach leichter. Allein manchmal auszutauschen oder sich eine Meinung zu holen.
2: Ja, es war schon eine intensive Zeit, also ein intensives Jahr für mich besonders. Ich musste dann ja auch mein Leben komplett neu organisieren. Und, ach Gott, in dem Jahr ist ja auch noch mein Adoptivvater
1: gestorben. Das hatte ich auch noch.
2: Es war alles in dem einen Jahr. Das
1: war unfassbar. Das hat mir manchmal ein bisschen schlechtes Gewissen gemacht, weil ich dachte, Gott, ich habe das alles, ich war der erste Baustein in dieser Emotionalserie, und äh, habe damit äh, Nicoles Leben irgendwie auf den Kopf gestellt. Aber es wäre ja so oder so so gekommen. Es, wär, es kommt alles,
2: wie es kommen muss. Und ja. Und dieses ähm, Weitergehen dann, das hat sich wirklich, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das gekommen ist, dass wir dann äh, gemerkt haben, irgendwann. Irgendwie kreuzen sich unsere Berufe oder uns, unsere
1: Expertisen, kreuzen sich irgendwo. Du weißt das noch? Ich weiß es ganz genau noch. Ich weiß noch den Tag, an dem wir erkannt haben, dass wir ein gemeinsames Business aufziehen. Das weiß ich noch wie heute, weil man muss dazu sagen, Nicole ist ja aus dem Kreativbereich, macht viel in Sachen Malen, Kunst, Design und ich komme aus dem Coaching- und Personalentwicklungsbereich. Würde man jetzt so auf den ersten Blick sagen, hat keine bis wenig Schnittmenge. Und ich befasse mich ganz gerne mit dem Thema Zeitmanagement, gebe auch Schulungen dazu. Und Nicole hat ein Thema für sich entdeckt, äh, entdeckt aus dem äh, Kreativbereich, das nennt sich Bullet Journal.
2: Also ein Bullet Journal ist ein Terminplaner, der persönlich angelegt wird. Eigentlich ist es ein Lebensplaner. Es funktioniert einfach, dass du strukturierter bist und dadurch auch mehr Zeit gewinnst.
0: Und das ist etwas, was du kennengelernt hast oder etwas, was du entwickelt hast?
2: Nee, habe ich nicht entwickelt. Es hat ein, ähm, Ryder Carroll ist ein Industriedesigner aus New York, der hat dieses Journal entwickelt. Der ist quasi... Will das jetzt nicht zu, zu lang ziehen? Äh, der hat selber Probleme gehabt mit seinem Leben und hat nichts auf
1: die Kette gekriegt und hat dann für sich selber dieses äh, Prinzip entwickelt. Und ich habe gemerkt, das streift ganz viele Themen, die ich halt in meinem Job auch kenne, also auch zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Und an dem Freitag haben wir gesagt: Mensch, irgendwie lass uns doch mal überlegen, ob man da nicht mal etwas Gemeinsames draus machen kann. Da war ich. Aufgeregt, muss ich sagen, weil ich nicht wusste, ob, also funktioniert das? Äh, Arbeit ist ja das echt noch mal was anderes als privat. Und ähm, das war aber so Hand in Hand.
2: War wirklich Hand in Hand. Es war auch überhaupt nicht anstrengend. Wir hätten da noch 24 Stunden am Stück sitzen können. Lag vielleicht auch an dem Prosecco, der da mit
1: beigetragen hat.
2: <lacht> <lacht> aber. Wir haben so wirklich innerhalb, wir mussten ja ein Konzept abgeben, ganz schnell. Das war wirklich innerhalb von zwei Tagen mussten wir das Konzept äh, der Stadt vorstellen. Und die, die haben sofort gesagt, nee, haben, haben, haben wollen. Und zack, hatten wir dann einen Termin.
0: Gibt es Visionen, gibt es Pläne, ähm, die ihr beide Teil, die ihr habt für, für euer gemeinsames Leben oder für eure Leben jeweils? Oder ist es nach wie vor so, dass ihr, dass ihr guckt, was kommt und das Beste draus macht?
1: Also ja und nein. Ich glaube, das ist unser Grundmotto. Ein bisschen Planen ist gut, aber nicht zu weit. Wir haben schon eine Vision, das ist tatsächlich dieses gemeinsame Buch. Und ich persönlich habe auch noch einen Wunsch, den Nicole noch gar nicht kennt oder vielleicht ahnt, aber den ich so auch noch nie ausgesprochen habe, ich merke, dass die räumliche Distanz, obwohl wir über Videotelefonie jetzt auch durch Corona tatsächlich noch mal enger zusammengerückt sind, weil wir einfach viel häufiger das Medium nutzen, über Video miteinander zu kochen oder zu essen oder, oder, oder. Ich möchte irgendwann näher mit ihr wohnen, am liebsten direkt Haus an Haus, wenn es geht. Mir fehlt manchmal dieser Moment und da merke ich, werde ich auch gerade echt emotional, Einfach mal auf ein Weinchen rübergehen. Ja, das haben wir oft gesagt. So, oh, jetzt sitzt
2: jeder auf seiner Terrasse zu Hause und wäre doch schön, wenn wir jetzt spontan zusammen den Grill anschmeißen und äh, unser Weinchen zusammen trinken und nicht immer übers Telefon. Ja, ist natürlich auch ein mega Wunsch von mir und ich habe auch schon oft, nachdem ähm, das mit meinem Mann äh, so in die Brüche gegangen ist, hatte ich dann auch hin und wieder den Gedanken gehegt, hier alle Zelte abzubrechen, mit meinen Söhnen dann äh, nach Hannover zu ziehen. Der, der der Impuls ist immer wieder da, aber ich glaube, die Zeit ist einfach noch hier. Jeder ist noch sehr in, also ich glaube, ich mit den Kindern äh, noch mehr mehr hier integriert in mein Umfeld und das muss ich erstmal leben und ich glaube schon, dass wir irgendwann dichter zusammenziehen. Also da bin ich fest davon überzeugt, dass das irgendwann sein wird. Also da bin ich ganz optimistisch. Am liebsten noch zusammen in einem Haus. <lacht> So eine Doppelhaushälfte. Du in der einen, ich in der anderen oder so irgendwie. Das wäre da mega Traum. Also da stehen schon einige Möglichkeiten offen. Ich glaube, bin da immer sehr, was das Schicksaldenken angeht, bin ich sehr zuversichtlich, dass das Schicksal oder das Universum für uns schon irgendwo ein Haus oder Lebensumfeld für uns schaffen wird, wo wir dann
1: bis ans unser Lebensende zusammen sein können. Wenn ich jetzt nochmal so auf die Frage perspektivisch zurückkomme, ich glaube auch, unser Business noch ein bisschen mehr zu verzahnen, weil es mir einfach tierisch Spaß macht, zusammen mit Nicole zu arbeiten. Wir sind uns zwar in vielen Punkten ähnlich, aber haben trotzdem sehr unterschiedliche Herangehensweise bei manchen Dingen. Und das finde ich total bereichernd, Nicoles kreative Art dann zu erleben in so einem Workshop. Und das würde ich gerne weiter ausbauen. Aber da haben wir jetzt keine konkreten Schritte vor Augen. Ich glaube, wir sind eher so Menschen, wir, wir nutzen die Gelegenheiten, wenn sie sich ergeben. Und wir, wir erkennen die Zeiten auch, wenn es denn dafür reif ist. Dann, wenn ihr jetzt tatsächlich auf all das, was ihr erlebt habt,
0: mal schaut, was ist es, was ihr euren Kindern mitgeben wollt. Vielleicht wenn man so sagen will ein Stück weit Lebensphilosophie oder Learnings nennt das wie ihr wollt, Also so die Essenz davon, was wäre das?
1: Das sage ich tatsächlich meinem Stiefsohn relativ häufig, weil er jetzt 16 geworden ist und natürlich so das Thema Beruf auch ein bisschen im Raum steht, ähm, Macht das, was dir Spaß macht und dich glücklich macht im Leben. Also klar muss man einen Job auch machen, äh, um Geld zu verdienen, um gut durchs Leben zu kommen. Und ähm, Aber wenn man immer einen Beruf macht, der einem viel Geld bringt, aber nicht glücklich macht, dann macht einem das krank. Ich habe ihm mal sehr intensiv den Unterschied zwischen einem Kompromiss und einem faulen Kompromiss erklärt. Ich glaube, er hat das mittlerweile auch gut verstanden. Und ähm, das ist auch ein zweiter Punkt, den ich immer weitergeben möchte, ist, ähm, Kompromisse, ja, aber keine faulen Kompromisse, weil die eben auf Dauer auch krank machen. Ich glaube, mit den zwei Weisheiten kommt man relativ gut durch Leben. Mut haben, Mut haben. Hm. Einfach machen. Einfach machen, genau.
2: Hm. Und das streiche ich. ich, gebe ich meinen Kindern hoffentlich auch so mit. Also. Kathi und ich äh, sind das lebende Beispiel für äh, einfach machen und leben und das Leben genießen, so wie es wie es da ist, das Leben. Ne? Also nicht immer hinschauen auf andere, die äh, vermeintlich, wo man dann sagt, oh, die haben aber mehr und die haben dies und jenes. Ähm, nein, wir haben sehr viel, was wir in uns haben und ähm, gemeinsam haben und auch äh, wertschätzen die anderen personen Person, ne, die um uns herum sind sei es nun familie oder freunde also wertschätzen der Personen. und das versuche ich auf jeden fall auch meinen kindern so mitzugeben und die haben auch ja das erlebt hautnah mit kati und mir und äh, die sind auch äh, die fanden das äh, haben das ja selber als auch als wahnsinnig empfunden, nicht so intensiv jetzt wie Kathi und ich jetzt, aber ähm, das ist äh, schon mal äh, so, so dieses Gefühl, Gefühl äh, zu dem Mitmenschen zu haben. Das hat sich, also das finde ich, würde ich meinen Kindern auf jeden Fall immer, immer wieder mitgeben.
1: Das nennt man, was uns ausmacht, Resilienz. Also Resilienz ist ja die Fähigkeit, ich sag mal so, aus allem immer das Beste zu machen und sich nicht umpusten zu lassen, wenn es mal schwierig wird. Und ähm, ich glaube, das ist auch eben der Punkt. Also nicht hadern, so wie wir es vorhin schon gesagt haben, mit dem, was man nicht hatte oder mit dem, was schwierig ist, sondern immer gucken, in, es, ist, es sind tatsächlich alte und manchmal vielleicht doofe Sprüche, aber sie, sie treffen zu. In jedem Punkt steckt ja immer etwas, was ich lernen kann. Und auch wenn ich manche Situationen mir anders wünsche, gucke ich dann, nachdem ich vielleicht geflucht habe und geweint habe und geschimpft habe, im Nachgang immer draus. okay, was, was kann ich daraus lernen? Es ist auch immer wichtig, das zu
2: durchleben. Also das Leben ist ja nicht immer... Friede, Freude, Eierkuchen und man ist auch mal ähm, traurig oder enttäuscht oder es funktioniert nicht immer alles, es läuft nicht immer alles glatt und dieses häufig schnell aufgeben und ach, ich kann das nicht oder ich will das nicht und ähm, oder äh, wenn, wenn man verlassen wird von irgendwas, auch immer Partner oder im, man verliert äh, einen guten Freund oder so, dann finde ich, muss man das voll durchleben und dann wieder, nach also man kann schon einmal buff, trauern und äh, ja, äh, wie Kathi sagt, fluchen und weinen und dann guckt man, steht man wieder auf und guckt weiter. Na? Und äh das hat mich auch, mich auch immer überleben lassen. Also, ich mache das intuitiv, aber wenn bei Kindern muss man dann natürlich sagen, gibt man das, dann versucht man das natürlich auch so rüberzubringen, was man so intuitiv macht. Aber ähm, abtrauern ganz schnell und dann nach vorne schauen. Und sich gar nicht so, äh, dem, der, der Fokus, der darf auch gar nicht zu lange auf, auf diese negativen Geschehnisse bleiben. Ne? viel mehr auf, auf das, das was, was man hat, was wir haben. Ich
0: danke euch beiden sehr für das Erzählen, für das Öffnen, für das Teilen, für die Gänsehaut, für das Emotionale. Ähm, und macht bitte dieses Buchprojekt, vor allen Dingen, weil ich glaube, dass es sehr vielen anderen Menschen Mut machen kann, wenn ich persönlich sagen darf, das ist eine Sache, die, die unserer Zeit ja nicht fehlt, aber die wir vielleicht noch viel mehr brauchen, dann sind es diese Geschichten, diese Narrative, diese Beispiele, ähm, aus denen man eben Hoffnung und, und Mut schöpfen kann für all das komische Unplanbare, was sich so Leben nennt und was einem da so begegnet. Also insofern, weiß ich nicht, möchte euch gerne die Gelegenheit geben, wenn ihr noch sozusagen etwas zum Abschluss sagen möchtet. Aber von meiner Seite aus schon mal vielen, vielen Dank für alles.
2: Ja, war. Für mich war es jetzt äh, aber auch eine Bereicherung, <lacht> das hier mal so zu erzählen. Also das äh, bestärkt jetzt auch, finde ich, glaube ich, Kati und mich, dass wirklich, äh, wir haben uns ja mit dem Buchprojekt auch wirklich, haben wir uns schon lange Gedanken gemacht, machen wir es oder treten wir da. Leuten äh, aus unserem näheren Umfeld zu sehr auf die Füße oder wie verpacken wir das, machen wir, also wir haben schon hin und her überlegt, aber es bestärkt uns jetzt einfach auch, deshalb haben wir das ja auch mit dir jetzt äh, hier mal so gemacht, einfach mal wieder, äh, einfach machen, äh, einfach machen, abwarten und einfach mal machen und gar nicht zu viel äh, nachdenken, was hätte, könnte passieren oder so, ne? also, also deshalb fand ich jetzt Unsere Geschichte mal so hier auf den Punkt zu bringen, fand ich selber als Bereicherung auch nochmal in Hinsicht unserer Zukunftsvision Buch oder was man anderen mitgeben kann. Weil das ist, glaube ich, uns noch gar nicht so bewusst gewesen bisher. Was, was geben wir, was können wir überhaupt mit unserer Geschichte geben? Wie reagieren
1: die Menschen, die das sich anhören oder lesen? Ich glaube, wir hatten eine Ahnung davon, aber jetzt auch mit dir das einmal so zu erleben und auch dein Feedback zu kriegen, hat uns einfach darin bestärkt.
0: Fürs Zuhören. Weitere Lebensgeschichten und Audiografien von Ingo Stoll und dem Audiografischen Netzwerk gibt es auf ingo-stoll-audiographie.de.